0: Unser heutiger Gast hat sich dem Thema Osteopathie verschrieben. Nach Wikipedia werden in Europa darunter unterschiedliche befunderhebende und therapeutische Verfahren verstanden, die manuell also mit den bloßen Händen des Behandlers ausgeführt werden. Er, und das kann ich als sein langjähriger Patient sagen, hat magische Hände. Nach einer Ausbildung zum Physiotherapeuten hat er erst seinen Bachelor und dann seinen Master of Science in der Osteopathie abgelegt. Seit vielen Jahren ist er als klinischer Dozent tätig und bildet den Nachwuchs aus. Zusammen mit einem Partner hat er sich unter dem Label Hanse Vitalisten vor kurzem selbstständig gemacht. Seine ehemalige Kollegin Stefanie Fürste beschreibt ihn als einfühlsam und hilfsbereit, als leidenschaftlichen Therapeuten, der sich auch in seiner Freizeit ständig weiterbildet. Für sie ist er einer der empathischsten Menschen, den sie kennt.
1: Wie jede Woche, seit über drei Jahren beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Arbeit zu dem werden kann, was die Menschen stärkt, statt sie zu schwächen. Wie kann Arbeit wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Dabei geht es für uns auch immer um die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden können, was sie im Leben wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On the Way to New Work. Heute mit Alex Kanner. Vielen Dank. Schön, dass du bei uns bist. Danke für die Einladung. Also, ich, Michael, du hast mich mit deinem Introtext, den du ja immer im wirklich äh, voller Leidenschaft schreibst, äh, schon abgeholt und verkauft. Ich habe das ja beim Vorgeplänkel schon gesagt, also mir fehlt das richtig. Und als ihr euch so unterhalten habt, gerade dachte ich so, oh, mein Rücken ist, also irgendwie merke ich gerade heute, nicht sitzt richtig, wo es sitzt. Das ist das Erste, wenn man dann sagt,
2: was man arbeitet oder was man macht, das Erste, was die Leute sagen, dass sie was brauchen. (lacht) Alle Leute wissen es, aber die verstecken das dann irgendwann unter den alltäglichen Sachen. Und sobald die hören, oh, da ist ein Therapeut oder oh ja, ich bräuchte was.
0: (lacht) Viele. Was waren so deine Momente im Leben, die dich geprägt haben und wie bist du auf die Idee gekommen, in diesen Beruf zu gehen? Ähm
2: Die Berufsfindung ähm, war eher passiv. Also ich würde mal sagen, ähm, der Beruf ein bisschen in Anführungszeichen hat mich gefunden. Ich hatte keinen richtigen Plan für mich. Ich wusste lange nicht, ähm, was ich in Zukunft machen soll nach der Schule. Einmal das, was mich geprägt haben kann oder was mich geprägt hat, ähm, sind vielleicht drei wichtige Sachen für mich. Ich bin ein Kind äh, aus der ehemaligen Sowjetunion, aus der Ukraine. Ähm, Bin da geboren, damals noch zu Sowjetzeiten. Als Kind habe ich da nur positive Erinnerungen, also ich habe da nichts mitbekommen. Ähm, Das hat mich stark geprägt, auch in meinen Erinnerungen an meine Kindheit. Ähm, Mit zehn Jahren, äh, 1992... Zehneinhalb ja, sind wir dann nach Deutschland gezogen. Das war für mich dann nochmal so ein prägender Moment, der mich vielleicht auch für die Zukunft geprägt hat, in was Neues reinzuspringen, in was Neues reinzugehen. Ähm, Im Nachhinein denke ich, war ähm, in dem Sinne gut, weil ohne Vorbehalt und Angst in neue Sachen reinzugehen und ähm, zu vertrauen. Ähm, genau. Die Schulzeit mit allem, was dazu gehört, mit Freunden und Sport, ein sehr wichtiger Faktor, der dann in Deutschland äh, mich, glaube ich, sehr stark geprägt hat. Ich habe, nachdem ich in der Ukraine fünf Jahre getanzt habe, Ballett und Volkstanz, weil es war üblich, dass alle getanzt haben und wenig Fußball gespielt haben oder gar nicht, es war nicht Fokus, äh, habe ich dann hier (lacht) um die Ecke bei euch tatsächlich ein äh, Schwimmverein für mich selber gefunden, weil meine Eltern zu dem Zeitpunkt, als wir in Deutschland angekommen sind, keine Zeit dafür hatten. Das haben die mir damals auch so gesagt. Die sagen, haben mir gesagt, ähm, wir unterstützen dich in allem, was du vorhast. Nur wir haben selber im Moment ähm, andere andere mhm. Sachen, die wir uns kümmern, die wir hatten. Sprachschule, Berufsschule und so weiter und so fort.
0: Das hat keiner von euch dort gesprochen, als ihr gekommen seid?
2: Nee. Nee, hatte keine geschworen. Ich glaube, ich hatte, ich war dann schon in der vierten Klasse, war in die fünfte Klasse gegangen. Ich glaube, ich habe Deutsch tatsächlich gehabt, aber so rudimentär, wie man äh, oder so in der Aussprache, wie man das äh, sich vorstellen kann, als äh, Russischsprachiger äh, Deutsch spricht. Genau. ähm, Und dann haben meine Eltern mir das gesagt: "Kümmere dich um das, was du machen willst, und wir unterstützen dich in allem." Und Genau, da war ein Freund äh, auch aus meiner Heimatstadt, der dann gemeint hat: ja, ich habe einen Schwimmverein gefunden, ich gehe schwimmen. Hab ich gesagt: oh, Okay, ich gehe auch mit schwimmen. Und dann habe ich hier um die Ecke beim Kaifu im damaligen SC Delphin im Verein angefangen zu schwimmen. Und das hat äh, das Wasser verfolgt mich seitdem bis jetzt. Das heißt, ich bin geschwommen und ungefähr glaube ich so mit 13, mit 14 kam dann Trainer auf mich zu und meinte, ah, hast du nicht Lust auch Wasserball zu spielen und mit dem Ball und so. Ich habe gesagt, ja, okay, klar, kein Problem. Und dann habe ich das äh, jahrelang parallel gemacht, also Schwimmwettkämpfe geschwommen, Wasserball gespielt, im Jugendbereich, bis ich dann irgendwann im A-Jugendbereich äh, wurden wir an einen anderen Verein, an Hamburgs größten Verein gegeben, an SV Poseidon Hamburg. Damals unsere ärgsten Feinde. Ähm, aber auch das ähm, war wieder so ein Change, war wieder so eine, so eine Veränderung, wo man vorher mit Informationen aufgeladen wurde und wenn man dann da war, war das, äh, war das Bild aber ein ganz anderes, was mich wiederum in, ein bisschen geprägt hat in dieser Voreingenommenheit oder in einer bestimmten Art von wie hat irgendwas zu sein oder wie ist was und wie ist es in der Realität, wenn du selber Erfahrungen damit machst. Und ähm, seitdem bin ich in Poseidon, das ist ähm, mein mein Heimverein mittlerweile. Da habe ich in der Jugend äh, in den Herrenbereich gekommen und das war immer so eine Zweitligamannschaft. Hatte Vergangenheit in der ersten Liga und als ich dann Captain der Mannschaft war, sind wir aufgestiegen, nach vielen Jahren wieder. Genau, in die erste Liga, das war natürlich mein größter sportlicher Erfolg. In die, in die erste Liga aufzusteigen. Bei allem Wissen, dass man in der ersten Liga äh, mit, den, mit der Infrastruktur, wie, wie man die in unserem Verein hat, nicht wirklich eine große Chance hat, aber überhaupt den Aufstieg zu schaffen war super. Ähm, genau. Und dann bin ich aus dem Sport ausgestiegen, weil ich zu dem Zeitpunkt äh, meine Ausbildung gemacht habe. Und das ist so der dritte Punkt. Mein beruflicher Werdegang äh, Ich habe schon immer Jobs gehabt, weil meine Eltern gemeint haben, du du weißt, wie viel wir verdienen, wir gönnen uns einige Sachen, aber schmeißen auch nicht mit Geld um uns. Wenn du willst, äh, wenn du irgendwas Eigenes haben willst, dann musst du dafür auch was tun und das heißt, sobald ich, ich habe schon als Kind meinen Vater irgendwo bei Gartenarbeiten geholfen, der hat mich mitgenommen, sind wir damals nach Rissen gefahren und diese riesen Anwesen, das war natürlich für einen Jungen aus der Ukraine eine ganz andere Welt, wenn dann der, der Opa, für den man da was geputzt hat und die Oma dann einen Schein drüber gegeben haben Großes Geld. Das heißt, gearbeitet habe ich, äh, hab ich gern und, und überall. Und dann habe ich so klassische Jobs gehabt. Im Sparmarkt und Regale sortieren mit dem Führerschein. Habe ich dann hier Eppendorfer Weg ähm, ähm, Pizza, Pizza ausgefahren. Sehr viele Jahre. Das heißt, ich kenne die Gegend in- und auswendig hier, wo ihr sitzt. Deswegen war das schön, heute Morgen hier anzukommen, noch mal ein bisschen, einmal zum Bäcker zu gehen, um einfach noch mal hier die Straßen auf sich wirken zu lassen, weil ich wirklich viele Jahre hier verbracht habe. Ähm, toller Stadtteil hier. Ähm, genau. Und
0: ja, wie hat dich, wie hat dich der Beruf gefunden? Du hast gesagt der, äh, am Eingangs, der hat dich gefunden.
2: Mein eigentlicher Beruf. Genau. Kommen wir zur Physiotherapie, weil das mhm. ist ja das, was ich gelernt habe. Ähm, <lacht> Anfangs wollte ich Zahnarzt werden, geprägt durch Freunde von von mir oder von meinen Eltern in der Ukraine. Das ist eine Zahnarztfamilie, mit denen bin ich weiterhin befreundet, sehr telefonieren regelmäßig. Da wollte ich Zahnarzt werden. Dann habe ich gesagt: Nee, Zahnarzt doch nicht, ich will Medizin studieren. Dafür war mein Abitur aber nicht gut genug. Was hatte ich? Zwei, neun? Und zu dem Zeitpunkt war es für mich aber unvorstellbar, aus Hamburg rauszugehen. Ich habe mich nur für Hamburg beworben und in Hamburg habe ich eine Absage bekommen. Ich habe gesagt, gut, dann studiere ich kein Medizin. Ähm, ich habe dann äh, Zivildienst gemacht und ähm, habe ich auch ein, praktische, also ein Praktikum gemacht für das Medizinstudium, weil ich wollte unbedingt Medizin studieren. Und dann meinte ein älterer Wasserballer zu mir, äh, du, ich wollte auch Medizin studieren hatte Aber wie du auch ein Schle- nicht so ein feines Abitur. Und deswegen habe ich Physiotherapie gelernt, weil dann hast du drei Jahre schon was gelernt, das ist was Medizinisches. Mhm. Und dann, wenn du dann fertig bist, dann hast du genügend Wartesemester und dann kannst du dich nochmal für Medizin äh, be- äh, bewerben, weil er war ja zu dem Zeitpunkt im Medizinstudium. Da habe ich gesagt, mo- das klingt ja nach einem Plan oder so, mache ich Physiotherapie. Und äh, dann habe ich, äh, hab ich Physiotherapie gesucht, dann aber überlegt, weil Geld hat schon immer irgendwie eine Rolle gespielt, dass man irgendwie Geld haben will, weil das ja ganz wichtig war oder natürlich auch zum Teil ist. habe ich mir erstmal Ausbildung ausgesucht, äh, wo man in der Ausbildung schon viel Geld verdient. <lacht> Smart. <lacht> Und dann war das äh, auf jeden Fall Beamtenlaufbahn. So, Das war dann äh, gehobene Dienstpolizei. Und Finanzbeamter. <lacht> das gibt's doch <auch> nicht. <lacht> genau, weil da verdienst du schon mhm. Äh, mhm. im Monat, kriegst du ja so viel Kohle. Äh, weil ich ja immer arbeiten musste für mein Geld, dachte ich, ja, da will ich mal was bekommen fürs Lernen. Ähm, Finanzbeamter war ja, das Bewerbungsschreiben sehr schnell wieder zurück <lacht> mit dem Abitur. Ähm, und Polizei, gehobener Dienst, dachte ich, ja, ah, dieser mittlere Dienst, der damals noch, ähm, den es gab, ist glaube ich nichts für mich. Aber gehobener Dienst, das klingt interessant. Ja? Kriminalpolizei und so weiter und so fort. Und da habe ich mich äh, sehr stark vorbereitet auf die Prüfung und dann war ich zur Prüfung. Ähm, und habt die auch bestanden, aber nur mit sowas wie einer 3. Und dann war ich heiß auf den sportlichen Teil, weil da war ich natürlich topfit. Mhm. Und da meinte der Prüfer, der Auswärter meinte zu so, mir, ja, herzlichen Glückwunsch, Sie haben es geschafft ähm, und wir wollten uns bedanken und tschüss. Hab ich gesagt, so und wann fängt jetzt Sport an? Sagt er, nee, brauchen sie nicht, weil ähm, wir haben viele, die befriedigend sind, aber wir nehmen nur Einser habe ich gedacht, ja, und dann meinte ich zu ihnen, ja, aber Sie haben mich ja noch nicht im Sport gesehen, ich bin wirklich gut, ich bin wirklich fit. Er meinte, ja, ja, das glaube ich Ihnen, aber das sind im Moment, das war, glaube ich, die Zeit damals von SPD in Hamburg, wo Polizei sehr stark rationalisiert wurde und umstrukturiert wurde. Und äh, jetzt ist ja ein ganz anderer äh, Modus, dass man wahrscheinlich einfacher kommt, reinkommt. Ich weiß es mhm. nicht. Äh, und da war es weg. Und dann dachte ich, oh, okay, aber ich habe ja noch was mit äh, Physiotherapie im Hinterkopf von meinen Kollegen. Okay, Physiotherapie wapp, im Internet äh, gesucht, dann eine Schule gefunden in der City Nord. Und da habe ich mich angemeldet, habe meinen Eltern gesagt, so, ich habe eine Ausbildung gefunden. Die kostet dann äh, 400 Euro im Monat. haben die gesagt, okay, machen wir, ja, zahlen wir für dich ich wollte, genau, ich bin, bin da schon ausgezogen, haben die gesagt, wir zahlen dir die Ausbildung, aber Wohnung und alles, das musst du dir selber zahlen, Auto. Hm. Ich habe gesagt, ja klar, das kriege ich hin. Und dann habe ich mit Physiotherapie angefangen und da begann äh, die große und äh, wirklich die schöne Freundschaft mit äh, Steff, mit Stefanie, damals Faltings, jetzt Fürste. Mhm. Die habe ich in der Ausbildung Physiotherapie damals kennengelernt. Und die drei Jahre ging schnell vorbei jetzt im Nachhinein. Ähm, da war ich noch nicht so heiß auf, auf, auf dem menschlichen Körper. Also es hat mich schon interessiert und ich war, glaube ich, recht gut. Aber das, das war noch nicht alles. Als wir dann fertig waren, habe ich dann angefangen in der Reha, auch da geguckt, welche Jobs gibt es, angerufen. Und dann kam, kam, da, kam die Bestätigung, ich kann da hin und dann haben die gesagt, ja, kannst du auch bei uns anfangen. Das war damals in der Reha Berliner Tor, ein Ableger von Bad Bramstedt von der Reha, das war die erste City-Reha damals. Ähm, und da habe ich angefangen als Physiotherapeut. Und dann habe ich aber ganz schnell gemerkt, dass ich den Menschen gar nicht so richtig helfen kann, weil die klassische physiotherapeutische Ausbildung äh, nicht das beibringt, was in der Realität stattfindet. Aus meiner Sicht mhm. damals. Weil ich, ich stand dann in der Reha und da war das erste mein ein Patient von mir. Lass ihn Mitte 50 sein und er hat akute Schmerzen in der Lendenwirbelsäule und ich stehe vor ihm. In der Kranken, also im Einzeltermin und denke, okay, was hast du gelernt? Wir haben Übungen gelernt, wir haben Mobilisation gelernt aus dem Bett, so im Krankenhaus, diese ganzen Praktika, die Wolle wickeln und Kreislaufanregungen, aber so mhm. richtig was gegen Schmerz tun, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und dann habe ich mit, keine Ahnung, improvisiert, das kann ich sehr gut so tun, als ob es gut klingt und auch fundiert ist. Also ich erzähle ja nicht wirklich nur Quatsch, aber mhm, ich verpacke es so, dass, dass die Leute zufrieden sind. Und dann bin ich sehr schnell zu meinen älteren Kollegen gelaufen habe gesagt, Puh, ihr seid alle schon fortgebildet man manueller Therapie, was macht ihr denn da überhaupt? Mhm. Und dann haben die gesagt, okay, du kannst mal mit, mitgehen und zuschauen. Und dann bin ich mitgegangen, habe zugeschaut, habe die gefragt, was sie für Bücher haben und habe gemerkt, okay, dann muss ich mal die Bücher durcharbeiten. Und das war eigentlich so der Start meiner äh, wo ich entdeckt habe, dass dass es mir sehr viel Spaß macht, autodidaktisch zu sein, Bücher in die Hand zu nehmen und selber durchzuarbeiten. Das heißt nicht, dass ein Lehrer, der vor dir steht, das irgendwie schlecht macht, ähm, weil das ist auch sehr inspirierend, je nachdem, ob du dann eine Person hast, die die auch wirklich die, die Energie hat. Aber ich habe gemerkt, ähm, das, was du eigentlich brauchst, steht schon da. Das, das, dafür musst du nicht wirklich viel zahlen, sondern du musst einfach nur lesen. Und da habe ich viel gelesen und da habe ich mir recht schnell... Sachen angeeignet. Ohne Zertifizierung, aber so, dass ich dann legal als Physiotherapeut was tun konnte. Genau. Und dann kam ich aber nach, nach einer gewissen Zeit trotzdem wieder an den Punkt, wo ich gemerkt habe, irgendwie reicht mir das Erklärungsmodell der Physiotherapie nicht. Ich habe in der Orthopädie gearbeitet. Ähm, warum und weshalb die Menschen äh, Beschwerden haben und äh, wie wir sie therapieren. Weil es wird relativ vereinfacht dargestellt, wenn du Rückenschmerzen hast. Dann, ich sage mal ganz grob, na, dann ist es ein schwacher Rücken, du mhm. musst ihn trainieren. Äh, darauf ist eine ganze Industrie ausgerichtet, äh, mit Gerätetraining und so weiter und so fort. Äh, die Leute äh, werden immer als schwach verkauft. Das heißt, da war schon für mich so der Gedanke, ah, irgendwie, klar sind die Leute selbst verantwortlich für ihr, für ihr Schicksal, aber als Therapeut oder als Arzt jemanden zu sagen, dass naja sie sind schwach, ist nicht unbedingt ein motivierender Punkt in der Zusammenarbeit, wo man aus meiner Sicht die Leute eher klein hält und und naja es kann ja nicht besser werden. Mhm. Und wenn sie dann nichts machen, dann sind sie ja selber Schuld. Selber Schuld sind die Leute sowieso immer. Das wissen sie auch von vornherein. Mhm. Jeder von uns weiß, was gut für uns ist und was nicht gut für uns ist. Das heißt, wir sind uns selber schon sehr stark am Tadeln im Alltag. Und da nochmal von so einer, äh, vom Therapeuten oder vom Arzt das auch nochmal vorgesagt äh, zu bekommen, ist einfach nicht motivierend, um wirklich die Sachen zu, zu machen. Und äh, dann habe ich mich auch wieder über Bücher, über äh, Anatomy Trains, das sind so Faszienketten, äh, habe ich mich da selber wieder fortgebildet und äh, Techniken abgeleitet äh, aus dem, was ich kannte, auf das System und habe gedacht ah okay das scheint zu funktionieren das heißt wenn du Schmerzen im Ellbogen hast muss ich den Ellbogen nicht unbedingt anfassen sondern ich verfolge die Kette und äh, schaue ob ich dann keine Ahnung dich am Brustmuskel behandle äh, übertrieben und äh, guck wie wie wirkt sich das auf den Ellbogen aus und das hat dann tatsächlich so auch funktioniert also auch wieder durch Empir- äh, Empirie ähm, habe ich gedacht ja okay das könnte das könnte noch mal ein Weg sein und dann kam Steff wieder ins Spiel, weil die meinte, ah, Alex, äh, wollen wir nicht noch mal was Neues machen? Und äh, Osteopathie stand bei mir im Raum, aber nicht wirklich so, dass ich sage, ja, ich wollte schon immer Osteopathie machen. Sondern die meinte, hier, schauen wir Osteopathie, wir haben doch schon mal was darüber gehört. Habe ich gesagt, ja, und man kann es jetzt auch studieren. Das heißt, man kann den Masterabschluss machen. Habe ich gesagt, mh, ja, meinst du? Sag ich, wollen wir nicht einfach die Ausbildung machen, weil äh, das ist ja einfacher. Sagt sie, nee, 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 wir machen zusammen ähm, das Studium, weil du musst auf jeden Fall äh, den Master machen. Das ist voll dein Ding. Da habe ich gesagt, gut, wenn du meinst, <lacht> dass das mein Ding ist, dann haben wir, uns bevor, also haben wir uns da eingeschrieben. ist eine private Schule, bewerben, es klingt ein bisschen übertrieben. Man wird genommen. Mhm. Ähm, und dann haben wir zusammen mit der Osteopathie angefangen. Und da habe ich schnell gemerkt, äh, bei den, äh, schon bei den ersten... Dozenten, die man hatte, oh ja, das ist, äh, das, ist, das ist eine ganz andere Sache. Das ist eventuell das, was ich vermeintlich schon immer gesucht habe, ohne das äh, wirklich für mich selber irgendwann mal formuliert zu haben. Aber das hat mir sehr viele Möglichkeiten eröffnet. Das war für mich, ähm, Osteopathie ist für mich weiterhin sowas, äh, das hat mir die Scheuklappen, wenn ich das so sagen kann, so die Scheuklappen vor den Augen aufgeklappt. Mhm. Ich sage nicht, dass Osteopathie komplett... Äh, ja, alles umfassend ist und äh, die volle Erleuchtung ist. Aber es hat mir die Scheuklappen der, dieser medizinischen Herangehensweise oder der Sichtweise auf die Gesundheit vor allem und auf den Menschen. Weniger auf die Krankheit, weil der Fokus in der Osteopathie liegt, in der Gesundheit und nicht in der Krankheit. Das ist nochmal ein großer Unterschied in der Herangehensweise von der klassischen Schulmedizin und der Osteopathie. dass wir Klar kennen wir alle Krankheiten, aber wir suchen die Gesundheit in der Osteopathie. Das, das hat mich unheimlich gepackt und ich habe mir die Bücherliste genommen, habe mir gefühlt, alle Bücher gekauft und unabhängig vom Unterricht, den wir in Blöcken hatten, einmal im Monat, habe ich dann die Bücher gelesen. Zu Hause, ja, ich war früher nie der, der Bücherwurm, eigentlich habe ich nie gelesen, ich war immer so der, der Sportliche in der Familie. Ja, aber nicht der cleverste. Das war auch immer so, also immer im Beil- äh, Beisetzen. Ja, ja ne, der, der Alex, der, der, der ist sportlich. <lacht> der, der muss nicht denken. Genau, genau, genau. Okay. Ja, mein, mein Cousin der Ukraine, Cousin, hat äh, damals bei uns fünf Jahre, glaube ich, gelebt und er ist super intelligent und er hat damals schon gelesen. Er ist sieben Jahre älterer. Und er war immer der Schlaue und ich war immer der Sportliche. Und in dem, in dem bin ich so ein bisschen aufgewachsen, aber dann habe ich. Auch da gemerkt, okay, das sind alles unnötige Prägungen, die Erwachsene meistens unbewusst machen. Die meint gar nicht böse. Auch ich bin Vater, ich weiß, wie leicht es ist, äh, Kinder zu frustrieren, unbewusst, äh, durch vermeintliche Sachen, die, die man sagt, die, die man meint, die sind richtig. Aber ja. ihr habt ja selber Kinder, ihr habt eure Erfahrung. <lacht> mm-hmm, ja. Und genau, It das und äh, dann äh, habe ich bis jetzt äh, die, diese Faszination für die Autodidaktik, äh, Bücher zu finden, interessante Gedanken, ähm, Konzepte herauszufinden, nicht verloren. Ähm, ich habe, glaube ich, jetzt acht Jahre lang kaum Romane gelesen oder kaum irgendein normales Buch, weil mich das nicht interessiert hat. Weil äh, ich habe im Urlaub gerne meine zwei, drei Bücher gehabt, auch immer parallel gelesen. Ähm, weil, mich das, weil mich das viel mehr interessiert hat als irgendein Krimi oder irgendein Science-Fiction-Roman oder was auch immer. Mhm. Genau, und jetzt lese ich auch, bin ich weiterhin am Lesen, zwei Bücher.
0: Ich würde gerne einmal so einen, so einen Mini-Einschub machen zum Thema Osteopathie, was so meine Berührungspunkte war. Ich hatte mal äh, ein Thema, zum Orthopäden gegangen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich Stehe schief und, und, und meine Schulter hängt. Meine Frau hat da ein ganz gutes Auge dafür und hat gesagt: Du müsstest da mal hin. Und dann hat der Orthopäde gesagt: Ja, das eine Bein ist zu kurz und hat mir eine Einlage versch- verschrieben. Mhm. Dann habe ich irgendwie Fersensporen bekommen und mhm. ich dachte: Das kann jetzt nicht wahr sein. Und bin dann irgendwie äh, bei einer Osteopathin gelandet und die sagte: Ja, also das, ist, das Bein ist zu kurz, weil. Du einen Hüftschiefstand hast, das Bein ist nicht zu kurz, das Bein ist ganz normal und hat dann eben mit mir äh, manuelle Behandlung gemacht und es hat irgendwie drei Sitzungen gebraucht, dann war der Fersensporn weg und ähm, ich hatte auch nicht mehr das Gefühl, eine Einlage brauchen zu müssen okay. und das war da war ich wirklich geschockt, ne? weil der Orthopäde, total renommierte Orthopäde hier in Hamburg, ich nenne den Namen mal nicht, ähm, und kommt mit so einer Sache, mit so einer Aussage und ich habe das jetzt mal vor kurzem äh, mit einem, auch in Vorbereitung auf unser Gespräch mit einem sehr guten Freund äh, aus Kiel, der mal medizinischer Leiter in Dampf war, und Orthopäde ähm, und der hat äh, gesagt, also er hat den allerhöchsten Respekt vor Osteopathen, Er sagt, die wissen so viel mehr über den menschlichen Körper als wir Mediziner ähm, und äh, das würde mich auch noch mal interessieren, wie du dieses Berufsbild, das hat sich ja, wie du sagst, mhm. ne, der, der Physiotherapeut, der du am Anfang warst, du standst da und das, das mache ich ja eigentlich. Mhm. Ich weiß, ich habe selber früher hatte ein Abi von 3.0, wollte auch Medizin studieren, habe auch kurz überlegt, ob ich äh, Physioausbildung mache. Und damals wurde mir so, ja, das ist so ein medizinischer Hilfsberuf. Ne? Allein d- das Wort Hilfsberuf. Also meine Eindruck ist, dass deine Sparte einen extremen Aufwind gerade hat und eben eine Anerkennung ähm, Steigt, außer vielleicht finanziell. Da hat Steff gesagt, du bist viel zu billig, du müsstest viel teurer sein. <lacht> ähm, aber erzähl doch mal ein bisschen, wie, 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 warum du glaubst, dass die Osteopathie, äh, ja warum das so ein Beruf ist, der gerade so am, am, am Boom ist.
2: Ja. Mhm. Man kriegt ganz schwierig Termine bei Osteopathen. Ist das so? <lacht> genau, bei gestandenen ja, Praxen ja. ist es schwierig. Wir sind ein Jahr gerade dabei. <lacht> Nach, Nach diesem Podcast
0: bist du ausgewogen.
2: <lacht> ja, hoffentlich. Würde ich mich nicht beschweren. Nein, Wir beide kommen auf jeden Fall. Ja, würde mich freuen. Ähm, Osteopathie, warum das so einen Aufwind hat. Ähm, Osteopathie gibt es vergleichsweise nicht lange. Gründungsjahr ist ungefähr 1876. Ähm, also vergleichsweise mit der Schulmedizin ist ein recht junger Beruf. Ähm, es gab den also schon in den, äh, in den 20. Jahrhundert, aber ungefähr kann man sagen seit äh, 90er, aber vor allem seit den 2000ern. Da gibt es einen Aufschwung, wobei man nicht nur sagen kann für die Osteopathie, sondern wenn man äh, in den 2000ern oder in den 90er geguckt hat, wie viele Yoga-Studios. In, 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 Stadt, in Stadtbezirken waren und wie viel dann 2010 ja hat man gesehen, buh, das war ist wie ein Pilz gewachsen, genauso ist auch die Osteopathie Osteopathie ist was, kommt aus der alternativen Ecke im deutschsprachigen Bereich, ist es die alternative Medizin zur Schulmedizin ähm, vermeintlich hat es was spirituelles, wobei es, äh, es ist ein sehr stark Anatomie und Physiologie äh, gründender Beruf ist das ist auch immer so ein Kampf, den man als Osteopath äh, in Anführungszeichen führen muss für den Berufsstand, weil viele noch nicht wissen, was Osteopathie tatsächlich ist. Weder der, ähm, der normale Verbraucher noch äh, die, die, die Schulmedizin. Ja, viele denken, das ist eine Handauflegen und dann zahlen die Leute dafür viel mhm. Geld und äh, hilft placebomäßig. Wenn man sich damit beschäftigt, äh, sieht man, dass es äh, relativ, nicht relativ, sondern stark anatomie- und physiologie angelehnter Beruf ist. Wir haben natürlich Konzepte in der Osteopathie, die über die Anatomie und über die Physiologie äh, hinweggehen, also noch weitergehen, aber das ist nicht die Definition von Osteopathie, wenn man jetzt bioenergetische Arbeit macht oder ja. Ja, solche Geschichten. Ähm, Ich glaube, warum es so einen Zulauf hat, weil die Menschen schon immer das hatten, aber jetzt mehr und mehr die Freiheit haben zu wissen, warum man Sachen hat. Also die Leute wissen, dass sie Beschwerden haben, nichts anderes kriegen sie gesagt, wenn sie zum Arzt gehen, sie haben Beschwerden. Du sagst, ich habe Schulternackenbeschwerden und er sagt, ja klar, du hast da einen verspannten Muskel und da ist was blockiert. Im Endeffekt ist es nur eine Übersetzung, Du, du wusstest ja schon vorher, dass da was ist. Warum du das hast und was du dagegen tun kannst. Was du dagegen tun kannst, ist ein Part in der Physiotherapie. Die, Die Physiotherapie kann dir sehr gut und deswegen bin ich nicht gegen die Physiotherapie. Ich bin weiterhin auch Physiotherapeut. Die Physiotherapie kann dir erklären und zeigen, was du in der Mobilität, in der Kräftigung dafür tun kannst. Aber das ist nur eine Facette in dem, was man dafür tun kann. Und da ist in der Osteopathie, haben wir mehr Spielraum, Zusammenhänge zu befunden und zu erklären und im besten Fall auch dann dem normalen Verbraucher das Problem so einfach wie möglich zu erklären nachvollziehbar die Leute müssen keinen medizinischen Fachjargon drauf haben äh, um zu verstehen was äh, warum äh, keine Ahnung das Zwerchfell was mit der Halswirbelsäule zu tun haben kann sondern ne, man kann das mit guten Worten und ich glaube das ist ein Vorteil in der Osteopathie dass man sich gut ausdrücken kann und den Leuten was erklären kann und ich glaube das, was ich von meinem Patienten beobachte, allein die Erklärung äh, sagt den Leuten, äh, zeigt den Leuten schon, ah ja, ich bin hier an
1: der richtigen Stelle. Gefühlt bin ich etwas aus der Übung, was unsere Werbepartner betrifft und äh, freue mich darum, dass es tatsächlich jetzt auch wieder ein wenig losgeht, wobei wir das immer noch sehr reduziert machen, aber wir haben hier ein ganz kurzes Update von dem Podcast, das Facebook-Update. Den hatten wir schon mal als Werbepartner dabei, worum geht es hier, facebook podcast das ist ein im deutschsprachiger Raum einer der ganz wenigen Podcasts, die sich ganz konkret um das Thema Facebook-Marketing kümmern. Es gibt dort zwei Formate, den Facebook-Friday, Facebook-Marketing-Talk und dann eben ein Kurzformat, das ist dieser, dieser Talk, 15 bis 20 Minuten, wo es eben um Facebook-Marketing von Experten geht praxisnah aus erster Hand mit sämtlichen Marketinglösungen auf den Facebook-Plattformen. Dazu zählt ja sehr, sehr viel, wie zum Beispiel eben, das könnt ihr auch momentan sehen, in der aktuellen OMR Academy zu Facebook und Instagram Ads, wo es wirklich um die ganzen ähm, Basiswissen geht, was man alles braucht. Ähm, Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wir werden immer wieder gefragt, wie macht ihr eigentlich ähm, für Blackboard oder für für, ähm, unsere Brands die Werbung und ähm, ich sage ganz klar, es ist so breit, man muss so viel mittlerweile wissen, dass sich das lohnt reinzuhören. Hier gibt es mal ein paar ganz kurze Beispiele, ähm, was ihr hört an Folgen vom 31. Juli, also zurück gibt es eine Folge zum Thema Brand Safety, wie sicher ist meine Marke bei Facebook. Ihr habt ähm, in der Folge 9 den Game Changer Facebook Marketing Partner am 14. August. Und dann kommt am 28. August eine Folge Weihnachten im August in zum Jahresendgeschäft bei Facebook. Es sind immer noch riesige Werbeplattformen und man sollte halt wirklich sich damit auseinandersetzen und versuchen, besser zu verstehen, was da passiert. Es ist eben der einzige Podcast im deutschsprachigen Raum von Facebook-Mitarbeiter persönlich, ungefiltert aus erster Hand. Alles, was ihr zu Facebook, Instagram, WhatsApp und Messenger wissen müsst, das gehört ja alles mit zu Facebook. Gibt auch eine Landingpage dazu, unter fb.me slash das Facebook-Update oder eben überall, wo es Podcasts gibt, das Facebook-Update. Und jetzt geht's wieder weiter. Mhm. Woher kommt die, also weil die die Skepsis, die du ansprichst, ähm, die kenne ich auch. Also ich bin immer sehr offen und urteilsfrei für alle Sachen, die es gibt und gucke mir alles an, aber ich kenne Leute, die sind da sehr, sehr skeptisch und finden das gar nicht gut. Ähm, Und das, das Spannungsfeld nehme ich zum Beispiel wahr. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Ähm, Was ich bei dir so spannend finde und ich habe jetzt echt sehr aufmerksam gelauscht, ist wirklich so dieses äh, selber Sachen autodidaktisch dir aneignen, ähm, dich reinsaugen in die Themen, angucken. Ähm, Ich mache das nicht mit Büchern, ich mache das mit (lacht) YouTube-Videos. Ich guckte, wenn ich irgendwie in einer Ausstellung war, äh, Schwarz-Weiß-Fotografie gesehen habe, glaube ich, gefühlt alles an, was es dazu gibt, um zu verstehen, was wie wo wer und so weiter. Ähm, Und möchte eben auch immer Zusammenhänge verstehen. Und das höre ich jetzt gerade so raus, dass das ein großes Thema ist. Ähm, Mich würde schon aber auch interessieren, woher diese Skepsis kommt, die Ablehnung, weil hier geht es ja auch um Berufsbilder. Und wenn du sagst, ein junger Beruf, trotzdem ist er schon lange da. Das passiert ja auch in anderen Mhm. Berufsfeldern. Und das finde ich ich einen spannenden Aspekt. Mhm.
2: Das eine Problem ist... Was wir Osteopathen äh, selber klären müssen, ist äh, vor allem in Deutschland die Definition von Osteopathie, mhm. weil die bis heute nicht getroffen wurde. Äh, es, ist auch, wie, es ist ein großes Politikum, ähm, weil die Osteopathie von privaten Schulen betrieben wird und jede Schule hat ihre verschiedenen Schwerpunkte. Ich sage nicht, dass sie komplett alle unterschiedlich sind, aber die haben ihre verschiedenen Schwerpunkte. Ähm, die Osteopathie ist im Ausland definiert. Äh, in, in den USA ist es nur noch eine, ist es fast nur noch ein Name, ja, weil die Gebu- das Geburtsland ist äh, USA. Ähm, aber dort wurde der Beruf, ähm, du, du bist entweder ein Medical Doctor oder ein Osteopathical Doctor. Aber als Osteopathical Doctor bist du eigentlich ein Mediziner. Also du handhierst halt äh, genauso wie ein Mediziner mit mit äh, Medikamenten und äh, machst auch Chirurgie. Oh, das oh. ist ähm, also es gibt dann noch die, die wirklich die, das was hier in Europa betrieben wird, aber sch, sch, gar nicht. Also die wurden mehr und mehr von der Schulmedizin geschluckt. Ähm, in England ist es äh, mit das älteste Land in Europa, was dann Osteopathie mit übernommen hat, äh, was es auch in das äh, Gesundheitssystem integriert hat schon sehr lange, weil es aber da einen berühmten Befürworter gab. Ich glaube, dass tatsächlich der Charles, äh, Prinz Charles, der da Kontakt hatte zur Osteopathie und gemeint hat, warum haben wir das nicht? Und dann wurde es aufgenommen. Mhm. Äh, Und dann ähm, in Frankreich äh, ist es auch schon deutlich, ich glaube, das ist ein anerkannter Beruf, in Deutschland noch nicht. Einerseits ist es schlecht, einerseits ist es gut, weil wir sind, wenn du irgendwas definierst, dann beschneidest du sehr viel. In England ist es eher mehr Bewegungsapparat assoziierter Beruf, sprich sehr stark manualtherapeutisch, chiropraktisch. Nicht nur, aber mehr im Fokus. Die Frankreich, Belgien, die, die Länder, die sind sehr stark und haben sehr viel für die viszerale osteopathie getan, sprich die Behandlung, die Befundung, die Behandlung von den Organen mit Bezugnahme auf den Rest des Körpers. Und Deutschland ist ähm, aus meiner Sicht, das ist nur meine Sichtweise, aus meiner Sicht so ein, so, ein, so ein Hybrid aus allen, weil wir uns noch nicht festgelegt haben. Offiziell machen wir alles. Ja, also, Natürlich gibt es da einige, die sich spezialisiert haben und nur kraniosakral arbeiten, sprich nur die Hände für, aus Patientenseite nur die Hände am Kopf haben mm. angelegt und nichts tun. Ähm, in Deutschland wird aber eigentlich äh, jede Sparte in der Osteopathie gelehrt. Das ist einmal das Problem, was wir Osteopathen haben. Es ist nicht definiert mm. und deswegen sagen die Schulmediziner berechtigt: Ihr wisst ja noch selber gar nicht, was ihr seid. <lacht> <lacht> wie, ja, wie könnt ihr denn überhaupt? So, mhm. das, ist, das, ist, das ist unser Problem aber als Osteopathen. Mhm. Ja, da müssen wir uns in Verbänden organisieren. Das, es gibt Verbände, aber die Mühlen sind sehr langsam. Das Vielleicht gehst du mal auf dieses, dieses Beispiel, was wir im Vorgespräch
0: hatten, was du eben auch noch mal kurz gestriffen hast. Ich habe dir erzählt: Mensch, ich habe hier mhm. so einen ausklingenden Tennisarm, der sich jetzt quasi so an, an einem Knochenendpunkt manifestiert. Ich kann wieder Sport machen. Da habe das Gefühl, so von 100% Schmerz, den ich mal hatte, bin ich jetzt bei 30 und. Da hast du sofort eine Erklärung oder eine mögliche Erklärung gehabt. Sag, sag, sag mal am ein Beispiel eines solchen Tennisarms, wo da die Ursachen eigentlich liegen können. Der normale Mensch denkt, ich habe zu viel
2: Tennis gespielt, genau. ich habe zu viel irgendwie eine lokale Bewegung gemacht, gehabt.
0: lokale genau. Überlastung, aber ja. du gehst da anders ran. Ne?
2: Genau. Man, immer muss man dazu sagen, äh, man kann erst eine richtige Einschätzung treffen, wenn man ähm, komplett deine Geschichte kennt, deine Anamnese kennt und dich untersucht hat. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich Die Beschwerden in der Häufigkeit, das heißt, man kann schon sagen, wo zum Teil die äh, Schlüsselbereiche sind, deswegen äh, mache ich das auch ehrlicherweise, ohne zu sagen, so ist es, sondern es kann sein, alles im Konjunktiv. Ähm, Die Beschwerden am Ellbogen zum Beispiel haben oft was mit äh, Engpässen im Bereich des Schlüsselbeins zu tun, also über dem Schlüsselbein, ähm, wo wir so eine Grube haben. Ja, aus der Halswirbelsäule kommen Nerven raus, die für den Arm verantwortlich sind ähm, und müssen dadurch bestimmte Engpässe, durch bestimmte Muskeln, Bänder unter dem Schlüsselbein durchtauchen, unter dem kleinen Brustmuskel durchtauchen, um dann in den Arm zu, ähm strahlen und die Information abzugeben und Informationen zu sammeln. Darum geht es äh, im, im Nervensystem. Ist es ist nicht nur ein Befehlssystem, sondern es ist ein sehr, sehr großes sehr großes Informationssammelsystem. Wenn wir jetzt mechanische Engpässe haben, wie äh, verspannte Muskulatur, ja, dann gibt es, gibt es mehr Kompression, mehr Berührungspunkt von Bindegewebe der Muskulatur zum Bindegewebe. der der Nerven, also die Faszie, was ja auch ein Begriff ist, der in den letzten Jahren sehr stark gewachsen ist in der Gesellschaft. Und diese Kompression beeinflusst die die Reizweiterleitung, in Anführungszeichen, sprich die Informationsweitergabe an die Muskulatur im Bereich jetzt, zum Beispiel Ellbogen. Alles klar, danke. Und Mhm. dieser Engpass kann dann noch dadurch bedingt sein, dass du vom Zwerchfell im Endeffekt eingeschränkt bist, weil du hast erzählt, du hast auch lange gesessen. Ähm, Wenn wir sitzen, atmen wir sehr schlecht, so wie wir jetzt gerade sitzen. Ihr sitzt aufrecht, ich sitze da sehr hingeflätzt. Aber nichtsdestotrotz, die sitzende Position verleitet uns nicht dazu, in den Bauch zu atmen, sondern wir sind sehr flach. Sprich, wir benutzen da sehr viel Atemhilfsmuskulatur. Und das ist wieder ähm, die Muskulatur, die uns eigentlich immer wieder die Engpässe verursacht. Ja, mit dem Trapez, der immer verspannt ist. Ähm, so wie bei dir, Magnus. Hm. Wie vorhin erwähnt. Ähm, das heißt, die Ursache, warum der Engpass da ist, ist damit noch nicht geklärt. Ja. Also das muss man dann weitersuchen. Ja, cool. Christoph, also, jetzt habe ich dich aber unter- rüde unterbrochen. Ich habe schon äh, acht
1: andere Fragen. Aber, <lacht> ähm, ich fange mal mit der jetzt, die, die gerade oben aufliegt, an. Ich heute Morgen ist mir aufgefallen, das ist, glaube ich, erster Schultag in Hamburg, wie jetzt nach irgendwie Monaten Lockdown und Corona alle ähm, wieder losrennen. Also auch wirklich gestresst losrennen. Und ähm, ich hätte mal gerne die Einschätzung eines Osteopathen ähm, auf das Thema Arbeit, Pendel, Stress. Das, was auch die letzten Monate so durchhaben haben. Ähm, und vielleicht auch Dinge die du beobachtet hast, wo du sagst, mh, interessant, das ist jetzt neu, ähm, das gab es vorher so nicht ähm, oder worauf man achten sollte, um so ein bisschen bewusster durchzugehen. Weil mein Gefühl heute Morgen war so, da ist wieder eine sehr unbewusste Masse on the road. Ich nehme mich gar nicht aus, aber mir ist es dann aufgefallen. Ja. Ähm, das würde mich interessieren.
2: Mhm. Genau, die Berufstätigen, die gestressten Leute hatten und auch die gestressten Kinder von gestressten Eltern, ähm, die haben wir auch schon vor Corona gehabt. Corona ist natürlich jetzt äh, in unserer Generation ein Ausnahmefall, den wir so alle niemals gehabt haben. Das heißt, der ist nochmal vielleicht extra zu bewerten, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, mit bestimmten Ängsten finanziell und wie das weitergehen soll und überhaupt gesundheitlich. Ähm, Thema Stress äh, spielt aus meiner Sicht äh, in unserem aller Leben eine sehr, sehr große Rolle. Mhm. ähm, Die immer noch sehr stark unterschätzt wird. Stress wird in unserer Gesellschaft eher als psychischer Stress oder als ein psychisches Problem wahrgenommen. Ähm, als Osteopath äh, sehe ich, dass das ein körperliches Problem ist. Ja, Stress ist für mich vor allem als Osteopath interessant. Wie reagiert der Körper, nicht die Psyche auch, aber wie reagiert der Körper auf Stress? Und da gibt es bestimmte Stressmechanismen, wir können uns alle da reinversetzen. Da gibt es so ein eine äh, so ein äh, kleine Vorstellung, die ich dann auch mit dem Patienten mache, um den einfach näher zu bringen, was machen sie mit dem Körper, wenn sie Stress haben. Mhm. Ja? Und da können, könnt ihr das als Beispiel jetzt auch machen. Das gibt es in fast jedem Stressseminar. Und zwar nehmen wir jetzt nicht den Säbelzahntiger, sondern äh, stellt euch vor, ihr seid äh, in einem Wald, den ihr nicht kennt. Mhm. Und es ist dämmerig, also das Licht wird langsam ähm, weniger. Und es ist ein bisschen neblig, sodass wir nicht komplett klar durchschauen können. Und wir gehen da erstmal durch und ähm, dadurch, dass wir das nicht kennen und es schon dämmert, sind wir in einer, einer, sagen wir normalen Aufregung. Es ist ein normaler Stress, wir 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 gucken. Und auf einmal knackt es irgendwo im Hintergrund, hinter uns. Und wir drehen uns um und wir sehen nicht, was da geknackt hat. Und der Körper nimmt jetzt eine Position ein und ihr könnt euch selber mal fragen, was würde ich machen in diesem Moment, wenn es im Hintergrund, wo ich weiß, dass es gefährlich sein kann, welche Körperposition nehme ich ein? Ich glaube, ich würde mich so ein bisschen einrollen. Genau. Klassischerweise zieht man die Schultern hoch, den Kopf ein. Und man fängt an, nicht mehr separat den Kopf hin und her zu drehen, sondern man wenn ihr mich vielleicht anguckt, man bewegt seinen ganzen Körper. Also man man bewegt sich so so wenig wie möglich. Erstmal das. Wir machen uns ganz klein. Und dann müssen wir schauen, was machen wir mit der Atmung. Und die Atmung ist meistens super flach. Sehr flach. Zum Teil einige Leute, die dann auf Stress reagieren, atmen gar nicht. Aber man fragt sich dann, wie funktioniert der Körper überhaupt. Aber kann funktionieren. Das ist ja das Wundervolle. Und diese Stressreaktion, bei dem einen mehr ausgeprägt, bei dem anderen weniger, kommt darauf an, wie wir in der Kindheit geprägt wurden, mit wie viel Sicherheit wir erzogen wurden, wie viel Sicherheit uns tatsächlich gegeben wurde und nicht nur gesagt wurde, Ähm, wie viel Bindung zum Leben habe ich tatsächlich entwickelt. All das sind Faktoren, weil Stress fängt nicht erst mit dem Berufsleben an, sondern hat eine tiefe, tiefe und ältere Prägung, wie wir mit Stress umgehen können. Ja, das heißt, ich kann so und so viele Stressseminare als Erwachsener äh, besuchen. Ich werde eventuell nie äh, das Entspannungslevel bekommen wie jemand, der einfach mit sehr viel Sicherheit aufgewachsen ist ja. Ja, und sehr viel Liebe. Und deswegen spielt Stress eine wichtige Rolle in der Osteopathie, weil ähm, übertriebenerweise kann man sagen, sind viele Beschwerden, die wir im Alltag haben, sei es orthopädischer Natur, also Bewegungsapparat assoziiert oder auch äh, organischer Natur mit Verdauungsproblematiken. Ähm, dazu gehören äh, dann auch Kopfschmerzen, also nicht nur Gelenke und so, Kopfschmerzen, mhm. also im Endeffekt alles, immer mit einer Komponente Stressreaktion verbunden.
0: Ist das das, was, was viele dann psychosomatisch? Nennen? Das, ist genau. das, schon, ja, ne? das kann man so hm.
2: ehrlicherweise nennen, weil wir, hm. er, wir erleben was von der Außenwelt und übersetzen das in eine körperliche, in eine körperliche Reaktion. Und äh, dann ist es an unseren Körper und an uns, können wir diese Reaktion selber lösen? Ist uns das überhaupt bewusst? Oder bin ich, bin ich wie eine Marionette, die immer wieder auf, auf bestimmte Trigger anspringt? Und äh, hm. zu deiner Frage, die du gestellt hast mit, ähm, mit der Corona-Zeit. Ähm, die Leute sind gestresster. Vor allem, was die Leute berichten, ist, dass sie durch das Homeoffice deutlich, deutlich mehr eingeschränkt sind, weil die sagen: Oh, jetzt weiß ich erst zu schätzen die Büromöbel, den Bürotisch und den Bürostuhl, weil die meisten, die im Homeoffice sind, die sitzen an ihrem Mittagstisch, an ihrem Esstisch und mhm. einem normalen Stuhl so wie hier. Und da dran, auf dem Laptop zu arbeiten, ist einfach acht Stunden, die, die sie dann trotzdem leisten können, eine Qual für den Körper. Mhm. Ja, und das, das merken wir schon, dass die Leute durch das Homeoffice, einerseits durch den Stress, manche haben dann auch noch Kinder, die müssen zwei Jobs machen, Kinder zu Hause betreuen und arbeiten, was eine unheimliche unheimliche Belastung für, für, für die Eltern ist. Ja. Das heißt, da ist da kommt nochmal so eine Facette durch diese Situation, die wir so vorher nicht hatten, weil einige
1: ähm, Eltern, einige Erwachsene deutlich mehr im Stress stehen. Jetzt bist du jemand, der sich wahnsinnig viel angelesen hat und ich frage mich gerade, wenn wir jetzt mal zurückgehen, Gesellschaftsformen, Industrialisierung, aber auch davor. Es gab ja schon Formen in der Geschichte, wo die Familie in einem Raum gelebt hat ähm, und nicht nur schlecht, sondern auch gut zusammen, viel auch draußen, über mehrere Generationen weißt du aus deinen Büchern und den Sachen, die du gelesen hast, dass es früher dann stressfreier war oder anders? Gibt es da Beobachtungen drüber? Würde mich wahnsinnig interessieren, weil es ja nicht die erste Phase in der Menschheitsgeschichte, in der eine Familie eng zusammen ist. Wir sind es einfach nur nicht so gewohnt. Mhm. Denke ich. Ja, genau. Was man
2: beobachten kann, ist, dass die Familienkultur ähm, ich sage mal, ich spreche jetzt nur über Deutschland, über den Raum, wo wir, wo ich lebe, auf jeden Fall eine andere ist, ähm, auch zur heutigen Zeit, auch zu anderen Ländern, die um Deutschland mhm. herum sind. Also wenn du mit Pol- in polnische Familien guckst, in ja, Jugoslawische, also Alt- Entschuldigung, altjugoslawische Familien schaust, dann ist die Familienkultur eine, noch eine ganz andere. Dort leben die viel länger zusammen und verbringen viel mehr Zeit miteinander. In Deutschland, auch da natürlich nicht alle, aber hier ist es mehr separiert. Hier hat man mehr Freiräume, die man sich selber nimmt. Man liebt seine Familie, aber es ist auch schön, wenn sie dann auch irgendwann weg ist. Und zu den Zeiten früher, ob sie stressfreier waren, das, ich glaube, es war ein anderer Stress. Es war, es war, es war eher ein Stress, wenn, man, wenn wir ganz weit zurückgehen, wo es darum ging: haben wir heute Essen mhm. zu Hause? Ja? Sind, sind wir alle wirklich gesund, umzuarbeiten, zu arbeiten, um zu essen? Ja? Ich weiß nicht, ich kann da keinen, keinen klaren Buchtipp auch geben. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das Thema Familie spielte früher nochmal eine andere Rolle. Ich habe mir jetzt gerade äh, neben der Fachliteratur nochmal drei Bücher, die drei Bücher von Yuval Harari mhm. durchgelesen. Durchgelesen in Anführungszeichen, also, mhm. das kannst du nicht so durchlesen, man muss da auch nachdenken, finde ich. Ähm, und auch da spannend einfach, wie er das beschreibt, wie die, Familie, also wie die Kultur groß geworden ist, was ist für uns Menschen tatsächlich wichtig, was ist sehr stark in uns verankert, eine bestimmte Zusammengehörigkeit und wohin entwickeln wir uns in diese Separiertheit. Auch das ist zum Teil auch ein stresserzeugender
1: Faktor, den man eventuell früher nicht so hatte. Mhm. Für jemand, der das jetzt nicht gelesen hat, ähm, gib, mal, gib mal einen ganz kurzen Abriss und dann auch vielleicht einen Vergleich zu heute, wo du jetzt wahrnimmst, das könnte auch eine Chance sein aus der Phase jetzt gerade. Ähm,
2: es ist ein Historiker, mhm. der, der diese Bücher geschrieben hat und äh, der ähm, beschreibt die Entwicklung des Homo sapiens und aus der Historie abgeleitete ähm, abgeleitete Punkte, warum der Homo sapiens die Welt so äh, erforscht und beherrscht. Wie, äh, wie sie heutzutage da ist. Was für Entwicklungen haben stattgefunden? Also kognitive Revolution, die er beschreibt, die landwirtschaftliche Geld. Revolution, ja, also, dann mhm. die Implementierung von Geld, dass es irgendwann notwendig war. Das ist, es, es, er schreibt das nicht als Hate, sondern er versucht das sehr neutral zu beschreiben. Mhm. Man kann da natürlich bestimmte Tendenzen rein interpretieren. Da habe ich auch schon Diskussionen darüber geführt, dass Leute sich sehr stark aufgeregt haben, wenn man da, wenn man ihn aber liest, beschreibt er das sehr nüchtern. Und ich glaube, diese Nüchternheit, die er benutzt, ist also das, was den Leuten ein bisschen aufstößt. Und das ist im Endeffekt das, was er beschreibt, bis, bis zur heutigen Zeit. Und dann gibt er noch in, den, in seinen beiden nächsten Büchern eine vermeintliche Aussicht, wenn man betrachtet, wie der Mensch sich entwickelt hat mit den Entscheidungen, die er damals getroffen hat, wie wird er sich mhm. wahrscheinlich... Äh, wohin wird er sich entwickeln? Da gibt es natürlich Szenarien, die einem Angst machen. Dystopisch sind ja. Ja, genau. Äh, die dann mit Science-Fiction-Roman äh, äh, und Filmen was zu tun haben, die er dann auch mit aufgreift. Wo er aber immer wieder sagt, das ist kein. Ich sag, ich bin kein Wahrsager, sondern es ist eventuell. Es kann mhm. sein. Ähm, und die Chance, die wir eventuell jetzt haben, ist durch das Zusammenkommen, durch das wieder mehr Zusammensein, äh, zusammen vielleicht wieder ein bisschen mehr äh, da reinzukommen, was ist uns wirklich wichtig. Mhm. Ja, wenn wir über Arbeit sprechen, dann ähm, hat es für einige Personen, so meine Patienten, die ich tagtäglich behandle und auch früher behandelt habe, wo man denkt, boah, der Job ist äh, für dich an erster Stelle und zwar wirklich an erster Stelle noch vor dir. Also vor der Person selber, mhm. die den Job macht. Und die Familie ist dann, die Frau oder der Mann und die Kinder sind dann noch ganz weit wohin. Mhm. Und was am Ende des Tages, wenn wir dann irgendwann zu bestimmten Punkten kommen in unserem Leben oder wirklich, wenn wir alt sind, dann kann es sein, dass die Leute sich immer noch mit dem Job sehr stark identifizieren und damit sehr glücklich sind. Aber das sind die wenigsten. Irgendwann kommt der, äh, kommt der Punkt, wo sehr viele einfach merken, dass sie sehr viel, viel Zeit verloren haben. Und zwar Zeit mit ihren Kindern, mit ihrer Frau, mit sich selber. Vor allem mit sich selber. Bevor man da glücklich sein will mit anderen Menschen, aus meiner Sicht, muss man lernen, glücklich zu sein mit sich selber.
1: Ja. Der Tod des Ivan Ilitsch, muss ich gerade sagen denken, <lacht> der vier Tage durchgeschrien hat, als er realisierte, dass die Arbeit doch nicht alles war. Ja.
0: Du hast das eben sehr das Konzept der Selbstliebe sehr, sehr gut umschrieben und ich ähm, weiß gar nicht mehr, wann ich dich kennengelernt habe. Ich weiß, wo ich dich mal, das war die Hochzeit von, ja, von Steff und genau. Moritz, ähm, wo ich dich länger erlebt habe und, und, und auch mega, mich schockverliebt habe in dich. Äh, du hast so eine, so eine unfassbar ruhige, ausgeglichene, positive Ausstrahlung. Ähm, wenn ich jetzt deinen dein Lebensweg mir angucke, als, guck mal, junger Mensch in, in der in kurz vor der Pubertät aus deiner Heimat quasi weg hierher, Sprache nicht gesprochen. Du hast äh, sehr liebevoll über deine Eltern gesprochen, die dir, so wie es für mich anhört, dieses, diese richtige Kombination aus Bindung und Freiheit gegeben ja. haben. Aber was, was glaubst du hat dich so geprägt? Was sind so die Faktoren, die dich zu dem gemacht haben? Also das ist,
2: ich bewundere das zutiefst, ähm. auch wie du auf die Welt guckst. Ich glaube, die Faktoren, ähm, dass, man jemanden, oder dass man mir gesagt hat, äh, dass ich es selber anpacken muss und dass ich äh, es selber f- für mich äh, schaffen muss, ohne darauf zu warten, dass irgendwas kommt. Auch das ist natürlich ein Konzept, darauf zu warten, dass sowas kommt. Und es klappt manchmal auch. Ähm, ja, das will ich gar nicht abstreiten. Äh, das andere ist, ähm, dass das, was man macht, auch, ähm, dass man das dann wirklich richtig macht und nicht nur halbherzig. Das ist äh, zum Teil dann, als ich äh, mit Sport angefangen habe, da habe ich gedacht, oh, vielleicht könnte es auch Tennis sein, weil gerade 90er-Zeit war die große Tenniszeit und ich habe mir alle tennis angeguckt von Becker und äh, Pete Simpris und Agassi und, nicht, und Frauen. Äh, tennis war toll und hat mein Vater gesagt, du musst dich entscheiden. Du kannst nicht äh, Tennis und äh, Wasserball machen. Du bist gut im Wasserball. Pff, entscheide dich, weil zwei Sachen auf einmal sind, äh, werden wir nicht schaffen und äh, das ist nicht realistisch. Und ich, das hat mich auch mitgeprägt. Also wenn man irgendwas macht, heißt nicht, dass man andere Sachen sich nicht aneignen kann, aber wenn man was macht, dann sollte man das auch wirklich durchziehen. Fokus. Genau. Leidenschaft, Fokus. Genau. Und das hat mich dann auch im Beruf, ich war irgendwie nicht, dann nicht traurig als Physiotherapeut, dass ich gesagt habe, oh, das war jetzt mir, ist mir zu wenig und jetzt bin, es ist es ein trauriger Beruf, der macht mich kaputt und ich verdiene sehr wenig, weil das war auch ein großer Faktor in der Physiotherapie, dass man drei Jahre äh, für einen Beruf lernt, wo man dann am Ende im Monat genauso viel bekommt wie ein ungelernter Beruf im Einzelhandel. Ähm, ich habe mich dann einfach der Situation gestellt, habe gesagt, okay, so sind die Faktoren, das reicht mir nicht und das Geld äh, ist auch nicht ge- gerecht, auch mhm. das ist ein, ein wichtiger Faktor in meinem Leben, so eine Gerechtigkeit, so einen gerecht, sehr starken Gerechtigkeitssinn, den ich habe, deswegen vielleicht mein Preis, den ich noch nicht erhöhe,
1: <lacht> <lacht> weil
2: ich mit mir selber kämpfe. Ähm, Genau, wo ich gesagt habe, okay, so ist die Situation und wenn ich, was, wenn ich da was verändern will, dann kann, muss ich das selber machen. Da, ja, Da warte ich nicht, bis die Politik für mich was regelt, dass der Physiotherapeut jetzt anerkannter ist oder besser verdient. Mhm. Und ähm, da habe ich angefangen, selber zu lernen und habe gesagt, okay. Und immer in der Zuversicht, dass es klappen wird, weil die Zuversicht habe ich eigentlich dann schon immer gehabt. Ich habe eh die Schule geschafft, die als Abitur geschafft, zwar mit zwei neun, aber ich habe es geschafft, ohne wirklich viel dafür zu tun. Das war so das Erste, wo ich gedacht habe, ah ja, du schaffst es schon. Also irgendwie. Und wenn ich mich dann noch für irgendwas interessiere, und das war die Osteopathie, dann schaffe ich das sehr gut. Dann bin ich halt keine 2,9, sondern dann schaffe ich auch wirklich was Gutes. Und dann ähm, habe ich gemerkt, dass ich sehr viel Spaß habe am Lehren, weil ich in meiner Zeit die... die das vermisst habe, dass mich jemand begeistert, hm, hm. weil ich gemerkt habe, das hat mir gefehlt, warum, warum ich nur durchgekommen bin hm. und nicht, warum ich richtig hm. gut durchgekommen bin. bin das jetzt,
0: wenn ich euch beide jetzt, ihr seid ja im Alter ungefähr ähnlich, Christoph ist auch ein, ein Mensch, der, der mich sehr begeistert hat über diese Fähigkeit, sich Dinge anzueignen, ohne da einen Lehrer stehen zu haben, also bei dir die YouTube-Videos, aber auch, du liest ja auch, ne, also du guckst ja Sachen an, oder, vor allem lernst du auch äh, irre durchs Probieren, das was ich so mhm. sehe, das ist auch das, was Steff mir erzählt hat, dass du die Sachen einfach auch alle probiert hast. Ne? Also ich ich ja. sehe da große Parallelen und wenn wir jetzt mal auf dieses Thema Lernen gehen, was ja so im, im New Work Kontext von ganz vielen auch so als eine Schlüssel ähm, ein Schlüssel gesehen wird, lebenslanges Lernen, wirklich gucken, wie, wie geht das. Ähm, bist du Autodidakt? Ähm, Christoph ist es auch, hat aber eine ganz hohe Sendeaffinität, also steht gerne auf der Bühne, erklärt Dinge sehr, sehr gut. Ähm, und das hast du gerade gesagt, du versuchst Dinge anders zu machen. Vielleicht erzählst du noch ein bisschen was über deine, deine Lehrtätigkeit, was du anders machst. Kurz ähm, mhm. ja sagen, pass mal auf, Jungs, hier sind die Bücher. Mhm. Ja, ja. Aber es lernt ja eben jeder
2: anders. Ne? Aber wenn, genau. Wie machst du es? Was ist dein ähm, Ansatz? Ich habe einfach durch die Osteopathie gelernt, was für ein Lerntyp ich überhaupt bin. <lacht> Davor ähm, war das nie ein Thema Entschuldigung. <lacht> für mich, ähm, dass mir das jemand irgendwie mal nahe getragen hat, herauszufinden, äh, was bin ich für ein Lerntyp. Ich bin ein sehr stark visuell äh, lernender Mensch. Das heißt, ich muss es gesehen haben. Ich muss Bilder, wenn ich Anatomiebilder sehe, dann prägen sie sich bei mir ein und dann kann ich es auch sehr schnell anwenden. Also ich muss mir nicht die einzelnen Strukturen per Name lernen, um zu wissen, das liegt zwei Zentimeter hier, oder, sondern ich gucke mir Bilder an und deswegen ähm, gucke ich mir so viele Bilder wie möglich an und überall. Ähm, weil dann ist es bei mir im, im Kopf und in meinen Händen abgespeichert, sodass ich dann intuitiv auf mein Wissen zugreifen kann. Ja, die Frage der Intuition ist ja auch vielschichtig. Was ist Intuition? Und äh, es gibt zum Teil ja auch ein äh, in, intuitives Wissen. Also das Wissen, was ich mir schon eingeeignet mhm. habe, ohne darüber nachzudenken, kann ich es benutzen. Und das ist das, was ich durch die Osteopathie entdeckt habe. Und durch die Lerngruppe, unter anderem mit Steff, habe ich gemerkt, äh, dass ich durch das Erklären selber sehr viel lerne. Mhm. Ja? Und ich habe dann, äh, das war ein großer Unterschied zu früher, ich habe dann nicht für die Prüfungen gelernt, sondern ich habe ja das ganze Jahr über schon gelesen und gelernt, das heißt, äh, und äh, habe dann immer wieder in den Gruppen die, die Rolle zum Teil des Erklärenden übernommen ähm, und habe gemerkt, okay, irgendwie funktioniert das für mich, ich werde dadurch viel sicherer und viel äh, viel cleverer, was das Ganze angeht und den Leuten scheint es auch was zu bringen, weil die, äh, die sagen, okay, so wie du mir das erklärst, das macht Sinn und ich verstehe das. Hm. Ja. Und äh, dann hatte ich dann ein paar Beispiele, ohne meinen Dozenten irgendwie nahe zu treten, weil alle haben mich in einer Weise ge- äh, geprägt, aber wo ich zum Teil äh, gedacht habe, boah, das ist ein bisschen unglücklich, wie der Unterricht geführt wird. Oder was man als Person, ja, wie man sich als Person gibt. Mhm. Und dann ähm, habe ich gedacht, okay, ich warte nicht, bis es passiert, sondern ich, äh, ich sag schon mal der der in der, Schu- in der Schulleitung mal Bescheid, ähm, dass ich, dass ich das möchte. Ja, und dann ähm, war ich auch in, in der Ausbildung recht gut. Das kann ich äh, so sagen, ohne überheblich zu sein. Und die Dozenten hatten mich in irgendeiner Art und Weise immer auf dem Schirm. Und da habe ich gesagt zum Abschluss, ich, äh, was kann ich, was soll ich machen? Was ist dafür notwendig? Ich möchte unterrichten. Und dann haben die gesagt, mh, du musst erstmal als Tutor eine Klasse betreuen und, und, und dann nach zwei Jahren kannst du dann äh, unterrichten, wenn du einen Unterricht sozusagen erstmal dir angelernt hast. Weil da musst du dich entscheiden für einen bestimmten bestimmten Zweig. Mhm. Da habe ich gesagt, ja okay, da habe ich als Tutor angefangen und dann äh, kam aber ein Anruf vom Schulleiter äh, und er meinte, ja, wir eröffnen eine Lehrklinik hier in Hamburg für Vollzeitstudenten. Das war ein Novum zu dem Zeitpunkt, weil Osteopathie sonst immer als Teilzeitstudium angeboten wird äh, in Hamburg und Berlin, bietet das die OSD als Vollzeitstudium an. Und ab dem dritten Lehrjahr müssen die Studenten in eine Lehrpraxis. Und möchtest Mhm. du nicht die Lehrpraxis hier in Hamburg aufbauen? Wir haben die schon in Berlin, das heißt, die Strukturen stehen schon da. Du kannst nach Berlin und und hol dir alle Informationen und alle Unterlagen und dann brauchen wir das in Hamburg. Dann habe ich gesagt, okay, ich weiß zwar nicht was, aber Mhm. mache ich mal. Und äh, dann habe ich das in Hamburg hier gestartet und jetzt haben wir nach, nach drei Jahren hier in Hamburg eine volllaufende Praxis, die von Studenten sozusagen betrieben wird in Supervision von uns Osteopathen, von fertigen Osteopathen, Heilpraktiker, ähm, genau. Und in der Zeit kam dann äh, immer wieder Anfragen, ja möchtest du nicht das noch äh, unterrichten äh, als äh, Vertretung? Habe ich gesagt, ja kein Problem. Also ich kann mich dann schnell reinlesen und ich habe ich habe das, was beigebracht wird, immer also dieses dieses Basic, was abverlangt wird, das habe ich muss ich mir nicht nochmal stark anlesen. Das das habe ich. Und dann wurde gefragt, ob ich nicht in Polen viszerale Osteopathie unterrichten möchte, weil wir in Polen noch Ableger der Schule sind. Da habe ich gesagt, ja warum nicht? Spannend. Ich bin auch nie wegen meinem Beruf ins Ausland geflogen. Das ist auch was Spannendes. Macht weiterhin Spaß. Ich fliege jetzt nächstes Wochenende, also in zwei Wochen nach Warschau. Ähm, und vor allem wurde mir gesagt, ja, kannst du nicht in Polen unterrichten, weil die, die Polen sind ein bisschen schwieriger. Die beschweren sich so viel. Äh, die Deutschen beschweren sich weniger. Da habe ich gesagt, ja. F- also über schlechten Unterricht dann die äh, Schüler? Oder meistens, oder, äh, ja, über Organisation. Ja, so. Das ist das, worüber man sich immer, jeder Student, das war schon zur Physiotherapie, dann in meiner Zeit, über die alle haben sich immer über die Organisation beschwert, anstatt sich auf die Sache zu konzentrieren. Das ist so meine Meinung. Natürlich ist wichtig, Strukturen zu benennen, und einzufordern, dass sie irgendwie verändert werden. Aber das Hauptziel sollte das Wissen sein. Und dann bin ich nach Polen gefahren und die beiden Problemstädte, die ich dann als erstes hatte, waren meine besten Klassen, die ich jemals hatte. Die interessiertesten Studenten, die, mit die interessiertesten Studenten, die ich hatte, die waren nicht schwierig, die waren einfach sehr kritisch. Und das sind für mich zwei komplett verschiedene Sachen. Und dann ist es die Kunst des äh, Dozenten, mit Kritik ähm, umzugehen. Und zwar das nicht persönlich zu nehmen. Und das ist das, was ich vielen Dozenten ankreide, dass sobald Kritik, oder ähm, nicht Kritik unbedingt, aber eine, eine Nachfrage kommt, ist es wirklich so? Oder wo steht es, wie wird es bewiesen, gerade in der Osteopathie? wie kommt man auf die Idee, dass man diese Frage als persönlicher Angriff annimmt mhm. und dann befinden wir uns auf einer ganz anderen Ebene, wo der Dozent meint, sich verteidigen zu müssen mhm. ähm, und äh, da bin, bin ich aber nie auf diese Züge aufgestiegen, sondern habe mit den Studenten Diskussionen äh, geführt und wir sind uns immer übereingekommen und äh, das war eine wirklich ganz tolle Erlebnisse in
1: Polen und deswegen unterrichte ich da noch gerne. Wenn ich jetzt äh, so an die die Historie auch in New Work denke und das Herausfordern von Arbeitsstrukturen, das geht ja in eine ganz ähnliche Richtung. Also zu sagen, okay, du stellst was in Frage, du fühlst dich als Chef in in der Führung auf den Ego-Schlips getreten ähm, und die Haltung, die du verkörperst, und das hört man bei dir sehr in der Story zwischen den Zeilen raus, ist eben auch das, was Michael sagt, dieses sehr positive Menschenbild. Zu sagen, der Mensch ist erstmal gesund, erstmal gucken, wo und was wie wie zusammenhängt. ähm, wie, wie bekommst du, weil offensichtlich gelingt dir das ja auch mit deinen Klassen, ähm, wie, wie, wie gelingt dir das, dass du das überträgst? Also ich spüre natürlich jetzt raus, in dem Gespräch die Ruhe, von der Michael gesprochen hat, kann man die magischen Hände durchaus vorstellen, ähm, gehe aber davon aus, es hat weniger mit den Händen zu tun, als über diese gesamte Ausstrahlung, die da die da kommt. Aber wenn du das jetzt mal auf dein Berufsbild, von deinem Berufsbild nimmst und, und eine Ebene abstrahierst und sagst, okay, Das ist der Teil, den ich auch reingebe. Egal, ob ich Osteopathie gemacht habe oder ich hätte auch was anderes werden können. Schwimmlehrer, du hättest wahrscheinlich genauso rein vermittelt. Mhm. Ich glaube, das ist
2: die Begeisterungsfähigkeit, die den Unterschied, glaube ich, macht. Ich bin selber von diesem Beruf sehr begeistert. Mhm. Also der flasht mich jeden Tag aufs Neue, jeder Patient und jede Behandlung, auch wenn es Folgebehandlungen sind. Es, es, Es flasht mich, ich bin jedes Mal begeistert, Wie wie das funktioniert. Und wenn ich unterrichte, bin ich von der Sache, die ich erkläre, auch immer sehr begeistert. Ich bin nicht monoton, ich spule das nicht ab. Ich äh, fülle das, ohne das künstlich zu machen. Ich habe mir natürlich selber auch mich selbst reflektiert. Wie wie bin ich? Das ist unter anderem ein ganz großer Punkt und Pluspunkt der Osteopathie, die die Möglichkeit der Selbstreflexion, Mhm. sich sich selber kennenzulernen, über sich wirklich vieles zu lernen. Und ähm, ich ich tänzel dann so durch den Raum und äh, ich bin nicht still und ich bin sehr sehr körperlich Mhm. im Erklären. Äh, als ich meine Frau damals kennengelernt habe in der Reha, habe ich damals schon Vorträge gehalten für orthopädische Patienten, so Rückenschule. So. Und äh, bei der Einarbeitung hat sie mir dann zugeguckt und ähm, meinte sie: ähm, du, du hast es sieht aus wie Capoeira, was du da vorne machst. So. Weil ich dann, äh, die
0: gute ukrainische Tanzgrundausbildung. Richtig, der Kreis
2: kam mir schon immer zugute. Ja, die Rhythmik <lacht> und das Körpergefühl. Ich glaube schon, dass es eine ganz gro- gute Prägung war. Und äh, so, so unterrichte ich. Und auch wenn ich den Unterricht schon mehrmals gehalten habe ähm, f- für neue Klassen. Ich liebe es auch die Begeisterung bei den Leuten zu wecken. Ich liebe es bei den Leuten bei den Leuten, das in den Augen zu sehen, ähm, was, was es auslöst. So also ein Aha-Moment. Ah, okay, jetzt verstehe ich es. Ah, okay, das könnte sein. Äh, das ist das, was mich motiviert. Und äh, was mir immer wieder zeigt, okay, das so wie du es machst, ist schon gut. Ich sage nicht, dass es perfekt ist, aber so das, wie du es machst, ist, ist gut, weil ich kriege dann auch das Feedback sowohl von den Studenten mhm. äh, selber als auch dann von den Leuten, die das dann in Feedback,
1: Evaluationsbögen ähm, Genau, sammeln und mir das als Feedback geben. Ich habe hier ein Bild vor Augen, das muss ich mal gerade teilen. Das ist, eigentlich, das ist wirklich geil, das hat mit dem Tanzen zu tun. Ich stelle mir New Work eher gerade vor, wie so ein durchs Leben tanzen, wo du ja kein, kein Ziel hast. Du hast ja beim Tanzen, wenn du fertig werden willst, dann müsstest du ja schneller tanzen als alle anderen. Ja. Und die alte Arbeit ist so, okay, du musst halt irgendwie immer fertig werden. Also so alte Berufe, so jetzt bin ich ausgebildeter Jurist. Und jetzt, also nichts gegen Juristen, Nein. ich sage es einfach nur, jetzt bin ich ausgebildeter Mediziner und jetzt spule ich das ab. Und und bei dir wirkt es eher so, du tanzt durchs Leben und dabei ist es ein geiles Bild, weil es gibt ja bei einem, du hörst ja Musik nicht schneller, um sie fertig zu hören oder irgendwas, sondern du hörst sie, weil es schön ist. Und das kommt rüber und das ähm, nehme ich gerade für mich so mit.
0: Also das äh, ist für mich wirklich äh, immer wieder ein besonderer Moment, wenn ich hier im Podcast jemanden nochmal wieder neu kennenlerne, bei dem ich das Gefühl habe, dass er wirklich, wirklich das tut, was er im Innersten möchte und das ist bei dir ganz, ganz
1: stark zu spüren. Wir haben den, den ja. Stundengong hier gehabt. Genau. Den hören wir im Gerät, ihr ja, den, wir den hören Gerät. nicht, wir genau. haben im Gerät.
0: Wir haben noch die, die unvermeidbare Frage und äh, wir sind tapfer, wir würden auch Fachbücher nehmen. So deine fünf, <lacht> fünf Bücher, die, du hast jetzt drei, vielleicht sind es schon die drei von äh, Null Harari, die da drauf sind auf der Top 5. Mhm. Was waren so Bücher, die dich geprägt haben?
2: Ja, ja, ich ich werde eins lesen über Osteopathie. <lacht> vielleicht gibt es eins, was ich verstehe. <lacht> Wenn es um Thema Stress und Stressreaktion. Geht ein schöner Einstieg in diese Thematik äh, ist, weil das sehr gut geschrieben ist, nicht nur so Fachtermini, äh, sondern sehr gut äh, geschrieben ist, äh, Sprache ohne Worte ja, äh, von Peter Levine, Peter Levine, mhm. der amerikanische, mhm, nicht der deutsche, es gibt noch einen Peter Levine in Deutschland, aber Sprache ohne Worte, da ist ein Tiger auf dem Cover. Das bringt es äh, wirklich sehr schnell und sehr gut auf den Punkt, so wir, dass wir dann lernen zu verstehen, was, wie ist die Stressreaktion, was für Systeme sind eventuell dafür verantwortlich. Ich sage nicht, dass das so die das richtigste Buch ist, aber die Idee zu bekommen, mhm. das war für mich ein großer Gamechanger. Nachdem ich diese ganzen Strukturen gelernt habe in der Osteopathie, dann empfohlen äh, be- zu bekommen in der Osteopathie von Dozenten, ah, liest mal dieses Buch. Das hat mir nochmal Welten eröffnet, warum Muskulatur verspannt, warum Gefäße äh, sich verengen und es nicht mehr versorgt und daraus resultieren Funktionseinschränkungen in Organ XY, bla, bla. Okay. Das war eins der Bücher, die mich äh, sehr weit gebracht haben. Ähm, von den Romanen her, das Buch, das empfehle ich weiter, weil ich habe zwischendurch mal tatsächlich Roman gelesen und zwar Science Fiction. Es ist von Dan Simmons. Ähm, sind zwei Riesenwälzer. Hyperion Gesänge und Endymion. Ganz sicher noch nicht auf unserer Liste. Das hat nichts mit Osteopathie <lacht> zu tun, aber ich bin ein äh, Fantasy und Science Fiction Liebhaber und unter anderem hat das was auch mit, mit F- Osteopathie zu tun, wenn man, man kann ja zu allem irgendwie eine Verbindung schlagen, aber das sind zwei Bücher, die ich sehr sehr gerne empfehle euch. Mhm. Und was mich noch geprägt haben kann, ähm, viele Fachbücher. Das, wär, <lacht> das wär, <lacht> Alles Viele gute, viele Fachbücher.
0: Ähm, letzte Frage. Ähm, wenn du eine Bucketlist hättest äh, und ich sagen würde, du hast jetzt drei Wünsche noch frei und zwar eins, was du noch erleben darfst in deinem Leben, eins, was du noch lernen darfst und ein Thema, was du vielleicht an die Gesellschaft zurückgeben möchtest, was wären die drei, die drei Wünsche auf deiner lässt Was ich an die
2: Gesellschaft geben würde, ähm, lernen, äh, auf sich zu hören und sich zu lieben. Mhm. Ähm, ein, das ist, wenn man das weiter denkt, das ist es ein sehr tiefer Punkt und da sind sehr viele unserer Probleme, denke ich mal, verankert, äh, wirklich eine ehrliche Liebe zu sich selber und sich vermeintlich wirklich mal kennenzulernen. Das das möchte ich schon, das ist ein Wunsch für die Gesellschaft, Mhm. weil dann sehr viele Probleme Mhm. sich erübrigen würden aus Mhm. meiner Sicht. Mhm. Ähm, Was ich noch erleben wollen würde, ähm, für die Osteopathie jetzt mal gesehen, ähm, dass dieser Beruf... Anerkennung ist, das, das braucht die Osteopathie nicht, weil wir müssen nicht gelobt werden, das ist nicht äh, das Ding, aber das ist einfach, dass, ähm, dass es Akzeptanz findet. Und zwar, dass es Akzeptanz findet ähm, in, in, im System. Ja, dass die, mir geht es nicht darum, die Schulmedizin abzulösen, das ist der falscheste Weg. Aus meiner Sicht ist äh, die Osteopathie eine, eine sehr gute Vervollständigung der tollen Schulmedizin, die wir haben. Ähm, das wünsche ich mir, das nochmal zu erleben, dass wir, dass wir es schaffen, diese Systeme zusammenzuführen. Mhm. Dass sie aufeinander abgestimmt werden und sich gegense- von sich gegenseitig profitieren. Was möchtest du noch lernen? Was möchte ich noch lernen? Ähm, Osteopathie, da werde ich mich war immer, und mich selber werde ich mich weiterentwickeln. Das heißt, das muss ich mir nicht wünschen, das wird schon passieren mhm. und das passiert jeden Tag. Ähm, ich habe ganz spät mit Wellenreiten angefangen und also mit Ende äh, Ende der 20er und versuch's immer wieder und jetzt nach sieben Jahren war ich das erste Mal letztes Jahr wieder surfen mit meinen Jungs und das möchte ich das ist, das ist ein, eine Sache, die die ganz toll ist. Super. Die ganz toll ist.
0: Vielen, vielen Dank. Danke. Danke euch. Jo, Christoph, wir hatten ja in unserer Marktforschung, die wir gemacht haben, auch immer mal den Wunsch, macht doch mal auch andere Berufe, nicht immer nur Management mhm. und Unternehmer und hier, sondern macht mal ja, was Neues, das haben wir jetzt gemacht mit äh, einem medizinischen Beruf und mit einem, wie ich finde, tollen Menschen. Was, was nimmst du mit?
1: Ja, du hast völlig recht, Osteopathie und andere Berufe. und Also erstmal nämlich mit, ähm, New Work ist einfach sehr viel breiter. Und ich hatte gerade für mich dieses Bild ähm, am Ende so ähm, durch Alex, er tanzt so durchs Leben. Und für mich hat das eben ganz viel damit zu tun, dass man eben die Arbeit genießen kann. Und wir haben mit New Work das Ziel, den Menschen zu stärken statt zu schwächen. Er hat das als Osteopath sowieso auch, aber vor allem auch durch diese Haltung mit Hör auf dich selbst und ähm, tanzt dann durchs Leben, ähm, weil es einfach Spaß macht. Weil es, ähm, weil es mich stärkt, weil es mich bereichert. Und das ist für mich das absolut stärkste Bild, was er mitnimmt. Und da hängt ganz viel dran mit dem, dem autodidaktischen, ähm, was du auch, wo du mich herausgefordert hast. Ich merke ja auch, warum schaue ich mir den Sachen über Fotografie an oder über Film, genau weil es mich interessiert und stärkt. Und sowas zu spüren und wahrzunehmen, Ganz, ganz viel mit New Work zu tun. Ganz viel. Weil das geben wir dann weiter und das tut er auch. Das ist für mich eigentlich das stärkste Bild, was ich mitnehme. Ähm, Völlig unabhängig von dem dem vielen, was ich jetzt gerade heute mal über Osteopathie gelernt habe und und wo ich auch Vorurteile abgelegt habe.
0: Ja. Für mich äh, kann ich voll unterschreiben. Für mich, ähm, was zum Ende nochmal betont hat, diese Fähigkeit zur Selbstreflexion, die mit diesem Mhm. Beruf, wenn du ihn wirklich annimmst, mitzukommen scheint. Ähm, Das Thema. Des lebenslangen Lernens, das ich so extrem selten treffe wie bei ihm. Ähm, Und das Thema Selbstliebe. Das hat mich sehr beeindruckt. Und ähm, dann das systemische Denken, was dieser Beruf und und auch Alex als Mensch so mit sich bringt. Und ähm, ja, auch toll, das hatte ich völlig verdrängt, die seine Herkunft. und das ist immer toll, wenn man so Geschichten hört von von Menschen, die aus dem anderen Land zu uns kommen und unser Land so sehr bereichern. Definitiv.